0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前段时间去试驾了两天的别克昂克旗。那么很多一些朋友看到微博那两天时间啊，我是从南京一直开到盐城。那么在这个路上呢，呃，也有分享自己的一点感受。那么今天呢，我是想把整个的一个完整的试驾过程呢，对于这个车型的一个深度体验，跟大家进行一次呃比较全面的讲解。那其实很长一段时间也没有这样比较轻松的跟大家去聊一款这个车子的深度试驾了。那么我们也知道，之前有的试驾可能是特约合作，对吧？那么有的。试驾呢也仅仅就是可能试了半天，试了一天。那么有些车最近好就好在二零一九年，其实跟 4S 店的一些市场的关系处得还不错。之前有人讲三刀，你在 4S 店干那么多年了，你怎么跟跟 4S 店的市场刚刚处关系处得不错？这是两个系统啊，只能是这么讲。因为我和 4S 店的销售的很多的一些领导关系都还挺好，而且你想都十年过去了，那如果还是在 4S 店的话，很多人已经是总经理了，对吧？那么有的时候你不能什么事情都找总经理，总经理他也有他自己的事情，而且有很多人都调到外地去了，有的呢在不同的品牌里面，他也不是直接管试驾车的，试驾车一般都是向媒体借车，都是跟这个市场经理。所以呢，今年这一年应该讲也是有些收获的啊，就是我最起码在可能想深度试什么车的时候，跟本地的一些经销商啊，我们借一辆车出去开几天，应该讲还是比较容易的。那么这一次呢，也是当地的南京的一个经销商，当时说哎。说这个刀哥想不想去深度试驾一下这个昂克旗？我说那当然可以了，如果时间不冲突的话。那么时间后来确定下来是上个星期嘛，两天时间。那么从南京早上哇，真的很早，早上八点半就要出发，然后一直是开到盐城。那我相信我们听友当中应该有不少是盐城的朋友啊。盐城其实是个好地方，这个地方呢，就是如果是吃货的话都知道有个盐城鸡蛋灌饼，对吧？那这个，我的印象最深的是盐城师范学院。那有人讲，哟呵，那三刀，你这个盐城师范学院是不是留下了什么回忆？啊，其实也不是，因为当年我很多年前了吧，应该十多年前路过盐城的时候，我就是住在盐城师范学院的旁边。啊，那么这一次去盐城呢，我当然也是去去去对比当年的这个回忆啊，就是说，啊，当然也没有什么这个回忆啊，就我这个求生欲很强，就是说。我想回忆回忆当年这个城市的跟现在的之间对比它的变化，我就发现其实盐城这个城市好像没有太大的变化。我这么说会不会有盐城人打我啊？因为我当年去盐城不仅仅是到市区，包括还去下面的像什么呃响水、什么射阳、建湖、呃滨海，我去了很多的盐城下面的城市。那总体来讲，那肯定是盐城相对来讲建设的更好一些啊。但是呢，这么多年过去之后，发现可能。就没有想象中的那些，比方说高楼大厦林立啊，或者是各种什么 CBD 啊、创业园啊，啊，哪怕就是一些这种综合的，这个综合体是吧？啊，就是商住啊在一起的这种购物啊综合体都没有看见。我不知道是不是我们可能转的这个区域不太不太对啊？但是我们这个区域应该讲住的酒店还可以，应该周边会有才对，啊，所以有盐城的朋友可以告诉我为什么。但是有的人跟我讲说盐城是因为它是平原，那么这个平原呢，所以你。看上去就特别开阔，就你在任何地方，你没有任何山会阻阻你的这个视线，所以你看上去好像都是一些普通的住宅，都是一些比较这个这个可能相对来讲旧一点的设施啊，所以这个城市呢，我觉得。非常非常适合居住，但是呢，可能这几年经济还是没发展起来。盐城其实我一直印象都挺好的，这是一个非常适合居住的城市。你比方说我们这一次去的，又是丹顶鹤保护区啊，又是麋鹿保护区，所以你想这些又是鹤又是鹿的都在这个地方生活，那就说明这个地方肯定空气好，环境好，对吧？人容易长寿。那么整体来讲，可能生活节奏也比较慢，当地人我相信应该是比较长寿的啊，就是可能住在。就是比较靠近保护区的地方的一些年纪大的人，那么很多年轻人其实都是去大城市了。我身边就有很多的一些盐城的朋友啊，我们团队里面就有盐城的朋友，呃，所以说各个城市有各个城市的好处。所以有人讲养老可能是去一些小城市，但是要要拼搏的话就去大城市，为什么呢？有人讲可能是因为大城市机会更多，是吧？呃，这是其中一方面啊，开阔眼界，机会更多。但是最重要的就是人活着要找到自己活着的意义。对吧？有的时候在小城市里面呢，也不是说没有什么意义啊。在小城市里面，你可能在出生的那一天，你已经被人贴标签了，因为就那么小的一个城市，你就是，就比方说你爸是个裁缝，你就是老张啊，张裁缝的儿子，对吧？你如果你爷爷是一个这个磨豆腐的，那你就是那个磨豆腐的老孙家的孙子啊，所以你就已经被贴标签了。你是谁不重要啊，你们这个家族是谁，那就更重要一些。但是你到大城市里面就不是这样的。大城市里面靠自己打拼，啊，打拼出来之后你就是你，对吧？三刀是谁？三刀是谁？你都认识，你知道的。但是三刀的父亲是谁？你不知道，对吧？所以现在提谁提谁的名字，那提的永远是你自己。大城市嘛，都是漂泊过来自己打拼的一些人，所以都很辛苦。但是每个人有每个人的活法，对吧？就像车子一样的，每个车有每个车的造法，那么自然会有人喜欢，自然会有人不喜欢。就跟我们今天聊这个杨科奇其实就是一样的，这个车当时在广州车展上面，我还拍了一段小视频。我当时讲，我说这车管定价确实不便宜啊。为什么？倒不是说这个车本身价格贵，而是作为一个别克的品牌来讲啊，别克的品牌去承载这样的一个价位，二十九万九千九起售，然后一直到三十七万九千九，那是什么概念？这个车子的价格已经是可以说起售就三十了嘛。那么对于一个别克品牌的标，它能不能承载三十以上的这个价位，接近四十万？这个我是打一个小小的问号的。为什么我要这么讲？因为想干这件事情的人啊，我曾经就在节目里面说过，整个的合资品牌当中有两家是想干这件事的，一个就是大众，一个就是别克。你去想一想，即使是丰田、本田啊，在中国卖的也算是不错了，对吧？我们很少能看到丰田、本田有冲这么高销量的，对不对？丰田当然了，比较特殊的像阿尔法，这个我们就不谈了。我刚刚一提这个价格，讲这句话，肯定有人要讲三刀说的不对，对吧？阿尔法、威尔法。那个是神车，那个另当别论啊。那么除此之外，可能像兰德酷路泽啊，那这个车也算是了。但是这个是一个硬派越野，就它的定位和属性，我觉得不太一样，就是比较偏家庭的那种用车环境当中，我觉得想来想去就是个汉兰达啊。汉兰达的价位确实定的是比较高的，主销车型基本都是在三十万以上啊。那么。除此之外，你看大众就一直想突破这个口子，想要去抢豪华品牌的市场。所以大众有个辉昂，辉昂当年的那个 V 六的发动机，对吧？那么好的一台车，但是最终呢？我现在说大众车好，是不是有人会喷我？啊、哎，你之前刚说过帕萨特。我们先不谈它那个偷工减料啊，我们就说本身这个车的驾驶品质，如果有人开过你就知道了。V 六的辉昂其实它是值这个价格的，但是呢它没有四个环的这个标，所以同样如果是四十万，肯定是选奥迪 A 六，不会有人去买辉昂，所以辉昂卖不动啊。全中国辉昂卖的最好的应该就是成都吧。就成都四川那个地方就很奇怪，你别说是辉昂，当年的辉腾也是四川那边卖的最好，就很奇怪，我不知道是因为经销商特别厉害，还是当地人特别低调，还是怎么回事。反正我们回到这个车本身上来讲，其实这车啊，现在你要去看它的这个定价，如果说没有优惠的话，我个人觉得也就是两驱尊贵这个配置卖的比较好啊，它应该是咨询量比较多的，三十一万九千九，但是。啊，为什么我要说但是呢？但是是什么呢？就是前期因为厂家先是推了一批，比方说像艾文蒂的版本啊，所以他收订单收的一开始是艾文蒂的版本，六座版的顶配。那么其次呢，有些人他是这种样一个想法，什么想法呢？我既然已经不选择 BBA 的车了，你同样如果是四十万，你 BBA 你像 Q 五这种随便选，对吧？宝马的叉三也可以考虑，没有任何问题，四十万四十多万的预算了，那哎，我为什么要退而求其次，我去选一个别克呢？对不对？有的人甚至不认为是退而求其次，有人觉得，那我我觉得别克就可以啊，对不对？我家里反正奔驰我也有，对不对？所以因此他买这个车的目的是什么？他要追求相应的舒适度，或者说是安全性啊，也可以说是精密性，也可以说是他要的是七座的空间。反正你不管要什么，这车子至少有那么一两点，甚至每一个点，它符合这个人的要求。就唯独在品牌方面，可能说，哎。好像满足不了，但是你要知道，他既然买这个车，他就已经考虑过品牌方面这个事情了。我既然舍弃了 BBA， 我选择了别克，那他就是觉得，那这个价格我能接受，配置我能接受，开起来感觉 OK， 他就选了。所以其实如果论这台车真正的性价比来讲，应该是两驱尊贵三十一万九千九的性价比比较高。那我看各个平台什么编辑啊，这些都是推荐，但是实际的销售情况，我告诉你，第一批购车的人都是买顶配。就是我这次试的这款车，三十五万多的，或者直接跳到三十七万九千九，直接定艾文利版本，对吧？专属配色，对吧？车身专属标识啊，车内的很多的一些这个整体的用材用料，其实也是跟三十五万多的版本不一样，所以因此都是顶配或者说是艾文利啊，是现在第一批买车的人他们去买的，而且。也不讲什么优惠，现在什么行情呢？现在的行情就是五千的定金抵两万的车款，那我们就可以理解是优惠一万五千块钱，对吧？而且这个价格还能谈啊，就是说你要坐下来再谈一谈，我我估计啊，反正送送保养啊或者是什么之类的，应该问题不大，因为这车本身发动机变速箱是保八年十五万公里嘛，对吧？所以你跟他再谈一谈整车质保，说不定也可以再给你拉拉长一点。这个其实。第一批这个车嘛，对吧？第一批车厂家可能对价格要求会稍微严一点，我只能说是要求啊。现在不敢说是厂家控制价格了，因为雷克萨斯不是刚被罚款嘛，所以这车有人肯定要问了，说那后期三道你觉得他会呃优惠多少钱呢？其实我的判断就是，这个车的优惠应该是在四万到五万之间，就是后期啊，应该会稳定在这个价位啊。我相信这期节目可能别克的经销商，包括可能有一些呃公关啊这些领导都会听，但是我仍然保持我的观点。为什么呢？我给大家分析一下就可以了。首先，这台车子呢，按照厂家的这个销售的逻辑来讲，它的优势是它是 C 一平台，而且是 C 一的第三代的平台，它应该是跟凯迪拉克的 x T 6啊、x T 5啊是同平台的，对吧？那么。昂克奇这个车子本身，别克其实还是蛮，就怎么说呢，就是它的调性，其实它自己还是觉得蛮、蛮、蛮高的啊。所以他会觉得我卖个三十来万、四十万是 OK 的，但是呢，你要知道整体现在大环境是怎么样的。大环境就是别克因为上了三缸，就导致下面的这些小老弟啊，车子一直卖的都不是特别的好啊。我指的不是特别的好，不一定是销量啊，也包括它的利润、呃优惠幅度。所以呢，你像英朗这种车，你像 G R 6啊这些三缸的啊，就价格一直拉的都非常的低，所以你就往上想要说把价格攀高，非常非常困难。那除非。除非什么呢？除非就是厂家真的是严格控制这个车的产能，我就不在乎它的市场的占有率啊，我不在乎。我每个月就控那么多，我一个月就五千台，全国经销商分一分，啊、呃，有的买就买，没得买拉倒。哇，你要是这种调性，那我觉得 O、OK、K 的，没问题。那我刚刚收回我的话，四万的优惠，五万的优惠可能做不了，我估计最多也就是一万五到两万，但是我个人觉得不太可能吧。这个车子首先它是一个新车型。啊，它是一个新车型，它不是什么迭代的车型。迭代车型，我可以看看前面几年的这种，呃，销量情况，我再控制一下，对吧？但是它是一个新车型，肯定是要打口碑啊，肯定是要冲销量，这不用讲的，对不对？能卖一万，绝对不会生产八千；能卖一万五，绝对不会生产一万台。所以按照别克的这种，而且喜欢去冲量的这种性格，我觉得啊，它只要一旦冲量，经销商有库存。呃，先从一万开始，一万五、两万、两万五、三万,万，所以后期应该讲维持在四万上下的优惠，问题不是特别大。所以前期呢，呃，如果听不进我的话，你说你想尝个鲜，对吧？路上，对吧？大家都没开，就是我开这个车，我觉得我很开心，我觉得我可以尝鲜，没有任何问题，可以直接买。但是呢，我也想提个醒，就是这个车呢，我在试驾过程中，我左看右看，前看后看，我我总觉得这个车好像跟这个。自家的昂科威，我我我好像找不出太大的差别，就是你可能找它的一些细节上的变化肯定是有的，对吧？而且你站在侧面，你要是了解昂科威的话，你一看它的车的这个 C 柱后面啊，确实是长了一部分，因为这车将近五米嘛，怎么可能不长呢，对吧？它又是个七座车，但是，呃，你开这个车，你要让别人认为啊，我开了一辆新款这车在路上，然后马上让别人发现你开的是一个新款的昂科旗。呃，我觉得还是比较难的，所以这车呢，应该讲还是要冲销量，冲销量就一定是要牺牲掉一部分的优惠幅度啊。整体的别克就是这么个氛围，所以这是我的一个推断。但是目前来讲，这个车呢库存量比较少，那么它的订单的数量呢，相对来讲其实也不是很多，有的店里面可能也就是个两三张订单啊，三四张订单。有的店稍微好一点，因为我们不是有一个全国汽车销售的群吗？那么我问了一下来，就是有的好一点的可能。五六张吧，可能十张不到一点，大概就是这么一个情况。前期呢，都什么人来订车呢？一般就是可能这家经销商的总经理啊、老板的一些朋友啊，说哎上了一个新车，啊，至于怎么批价格，销售不管，对吧？销售就只管开票，原价开票。那么老板怎么给，怎么后面跟他谈那是老板的事情，反正销售你就给我按照原价卖就可以了，对吧？一般都是这样的。还有呢，就是一些大客户。那就是可能以前经常买别克的一些老客户，他过来进行回购，把家里面的车子置换掉了。哎，我觉得你们家刚上了一个七座的，这个 SUV， 这个最近怎么样啊？价格问了几家店，发现啊都没有优惠啊。想想看，反正年底了也该换车了，所以直接就给换掉了。都会有这样的一种情况，但是呢，绝大多数的人应该还是要等优惠，不放假。他们就不出手啊，不见兔子不撒鹰，肯定有这样的一些客户比较多，而且，那么这个车的驾驶感受，包括它的乘坐感受，因为开了两天时间嘛，从南京开到盐城，然后在盐城又开到啊、呃，又是这个仙鹤的保护区，丹顶鹤保护区，然后又是开到麋鹿保护区，那么整个开下来来来回回应该是有将近六百公里。那么车上呢，我们主要是三个人在换着开。那么每个人也不能说是平均吧，反正我开的也不算少。这个车呢，首先我讲一下它的这个车上的安全配置啊。这个车子的 ACC 自适应巡航是有的，因为我开的是顶配嘛。然后呢，这个主动刹车也是有的。然后呢，车道偏离预警、车道保持都是有的。有人讲说，哎，那这个不就是 L2 的自动驾驶吗？错，这个还不算是。为什么呢？因为我自己的那台威马不就是有 L2 的自动驾驶吗？在我的理解 ，L2 自动驾驶，它首先一定是让这个车辆能保持在两条白线中间啊，始终保持在两条白线中间，它的方向基本上是不怎么波动的。换句话讲，它不会像那种喝醉酒一样的往左边偏偏偏，哎，压到白线了啊，给你扳回来。它再往右边偏偏偏,偏，压到白线了，再给你扳回来。这个不叫 L2 自动驾驶，这个只能说是它具备了 ACC 自适应巡航加车道偏离预警和车道保持。L2 自动驾驶一定是让你车始终是保持两条白线中间，而且如果你要是呃小幅度的过弯的话，它可以有一个帮你哎转一下方向盘，带你去进行一个过弯的操作。像这种车型如果要过弯，我就很害怕，我我不敢。虽然它可以帮我掰正方向盘，所以呢，我觉得昂克旗都已经到了这个价位了，为什么到今天为止它不配一个 L2 自动驾驶呢？我觉得就很奇怪。我看到有些文章里面是这么写的，它比较讨巧，它说是具备 L2 的。智能辅助的功能，这一点我觉得有一点点误导消费者了。那什么叫做 l 二级别的智能辅助功能呢？要如果是 l 二级别的自动驾驶的话，我能理解。所以呢，我建议大家自己去开一开，看一看。啊，也甭也甭管说网上的图文是怎么说的，或者说哎三刀今天说它试驾下来不能保持在两条白线中间，我去看一看是不是这样子。那么这个车子呢，我觉得它的 ACC 自适应巡航开起来是很舒服的，就是它整个的刹车比较的柔和，它不像我现在开的这个车 ACC 自适应巡航，它就刹车相对来讲会比较凶一些。就是如果我启动的那一刹那，它发现我跟前车的距离保持的不够，因为 ACC 自适应巡航刚开始启动的时候，它会给你默认最远的距离啊，它会分三档嘛，最远的距离、中间的距离、最短的距离。那么跟车最短的话，我那个车子跟车最短的距离，基本上你要想让别人插队都比较难。但是这个就不是的，这个最近的那个距离的话，那我估计中间插个两台车都可能没什么问题啊。所以它的这个 ACC 自适应巡航，我觉得设计的是比较保守的。但是好就好在什么地方呢？它距离远的话，它的刹车会相对比较柔和，就不会那么凶。那么另外就是这个车子的前碰撞预警，当时我在开的过程当中，我就发现它的测距的范围应该是比我的那个车要更宽一些。那这句话怎么理解呢？你比方说我在高速公路上去开这个车，然后呢，这个时候我啪一脚油门，对吧？就是我想提速，然后这个过程当中会发现，哎，左边有台车稍微往右边偏了一点，就可能稍微压到了一点点我的白线，哎，结果这个车子啪一脚刹车就刹下来了。其实我跟前车根本不可能撞到，我提速的话，也就是。老司机都知道，老司机对于两,两侧的这个车宽判断是非常准的啊。基本上你要是过限宽门，我不讲夸张的，我可能两边各留个两公分，我都能过得去，对吧？但是呢，在高速公路上面，那个车子左边的车稍微有一点点变道，它其实根根本没变道，只是压到一点白线，车子咔嚓就给你一个这个主动的刹车，就给你踩过来了。所以我，我我自己那个车是不会出现这种情况的。我开了那么久了，我那个车子就除非是我想提速，但是我离前车太近了，我突然想变道，他给我一脚刹车。那个奔驰 C 啊，包括威马都有这个功能。但是你要如果说旁边的车子稍微往白线的那个位置压了一下，让我的车子产生主动制动的功能，我。从来没遇到过，所以我觉得它可能是测距的范围相对来讲会更宽一些。那么这个车的变速箱，我觉得它的反应，我跟之前的昂科威的对比，我觉得反应速度会稍微比它要快一些。也可能是因为这个车子本身相对来讲车重，所以呢它的这个整个的变速箱的反应啊，如果是再慵懒一些的话，那驾驶感受会不太好。所以呢工程师可能在这方面做了一些调整，做了一些优化。但是呢整体的油耗，我觉得。不是特别的友好啊！当然了，买这个车，我相信很多人也不会在意说它的油耗有多低。我们全程开下来，因为是试驾车、新车嘛，基本上都在十一个上下，十一个。而且你要知道，我们大多数跑的还是高速，所以这个车的油耗我估计啊，应该跟大多数的二点零 T 版本的别克的车，比方说像君越的车，这种车型的油耗是一致的，应该都在十一到十二个油左右。如果你要长期跑高速，我估计也也也下不到十个油以内啊，基本也在十到十一。那么这个车其实它最明显的一些优点跟缺点啊，我觉得长话短讲，因为每期节目啰里吧嗦讲太多，大家也记不住啊。它的缺点我觉得几个方面啊，第一个都已经是三十五万的车了啊，这个车型竟然它的屏幕还是个八英寸的，这个我不太能接受。因为现在这个年代大家都知道，除了要有车联网，要有什么语音互动识别这些对吧？但是屏幕也得大啊，虽然我也不拿这个屏幕看电影，但是大。就是我想要的，对吧？很多客户都是这么想的。我也不知道屏幕大了有什么用，可能有些工程师就比较犟啊，就比较倔脾气，他就觉得说要那么大的屏干嘛？你只要能把功能显示全不就行了吗？对不对？你又不用这个屏幕看电影。就像我那个威马，那屏幕是挺大的，但是那个屏幕你横着看，你才能满屏看。但是你想想看，什么时候能横着看呢？也就是车子不开的时候可以横着看，我总不能说车子不开的时候停在那边一直横着个屏幕，然后带着我家女儿、我的老婆，一家三口在上面看电视啊？我在上面看到不如我回家用 pad 看了，或者我用手机看不是一样的吗？啊，但是如果一开起来的话，那屏幕就必须是垂直的，它是不能横屏的。但是你垂直的时候，屏幕又变小了，大家手机看视频都知道的，对吧？你手机如果不横过来的话，你只有上面一个小框框能看。那那个威马也是的，所以有的工程师可能就会在想，那我既然不能横屏看。那我竖屏要显示那么多内容干嘛？我就给你个八英寸不就行了吗？但是对不起，这就是市场没有办法，市场就想向你要求做更大的屏幕，有、就是、消费者就有这个需求，要不然你就很吃亏。所以就算是一个。第二个呢，就是都已经三十五万多了，这车是四点二英寸的行车电脑啊，一个小屏幕的行车电脑，两边还是机械指针，所以这一点我觉得也是。现在啊，你没一个全液晶仪表，你都不好意思跟人打招呼，对吧？你说你都快四十万的车了，对吧？你说你连个全液晶仪表都没有，你哪怕哄哄我、骗骗我也好啊，哎，所以没有这个，但是它有个 HUD 抬头显示，哎，这个到了顶配我觉得有也很正常啊。那么它流媒体的后视镜，我觉得是真的比较比较鸡肋的啊，因为为什么呢？我在开的过程中我也在思考，就是流媒体后视镜也不算是什么新鲜的了。之前试驾凯迪拉克，包括后试驾长城的魏派，啊，包括我自己买车也送了我一个流媒体，我没要，后来我就给了那台那个丰田嘛，让我的这个侄子去开。我侄子，我就回来，我问他，我说你那个哎，流媒体后视镜怎么样？感觉好不好？他说我都不知道这是有什么用，这不就是个跟普通镜子一样的吗？我说他的这个可视距离、可视范围更远。他说我开车的时候无非就是看两边的后视镜，对吧？后面如果有有后视镜的话，我就看一眼；没有的话，我就做个辅助。我要那么宽干嘛？我说那你倒车的时候呢？因为那个是后装的啊，所以倒车的时候它那个小屏幕显示倒车影像，其实效果也不是特别的好。那么这个车上本身屏幕就有倒车影像，所以这个流媒体后视镜就感觉有点鸡肋啊。但是有的人可能喜欢，对吧？这个这个就看因人而异了。而且下雨的天，包括像这种啊，这个有灰尘比较大的时候，因为它是倒车影像是倒车影像的探头，流媒体后视镜是流媒体后视镜的探头，你会发现它的后面的后备箱的盖板上会有两个摄像头。那么如果说有雨滴啊，有灰尘啊，可能会影响一些些的这个效果，所以这就是我想吐槽的一个点。那么另外就是它的第三排相对来讲还是比较局促的，这个呢，我觉得跟它的这个车身的大小空间，你看一看就知道了啊，四米九八一的一个车长，那么轴距呢是两千八百六十三，两米九不到这样的一个轴距，这么大的一个车啊，两米九不到的一个轴距，所以我们可以想象它的这种车内的空间相对来讲啊，应该说三排还是比较局促的。但是它的二排前后可以进行调节，如果你要想不坐三排啊，三排没有人，你可以把二排的空间调到稍微大一些。三排一旦要是坐人的话，你二排相应的得做一些妥协啊，这个是必须的，没有任何办法。但是我们这一次呢，因为车上一共就五个人，我们车上五个人原先是这么判断的啊，有一个哥们儿呢，就可能前一天晚上没睡好，他想在第三排睡个觉，所以呢，他就不想坐第二排，而且车上有个妹子。那妹子嘛，你知道的，第三排两个男的，一个女的夹在中间，这个确实也也不太合适。所以呢，他一开始就去第三排，但是去了第三排就发现<笑>，这个第三排的小板凳啊，呃，这个那个哥们儿一米八几的个子，就就确实很急促啊，很急促。那怎么办呢？他就横过来，但是这个身子横过来其实也不是特别舒服，为什么呢？因为你想，这车的车宽才一千七百三十二毫米。这个车宽还不是近宽，因为你到车内的话，它的车内的净身，其实你要去掉两个，包括车门的厚度，对吧？包括你的座椅两边也会有一定的厚度，所以因此，你想看一米八几的个子，它能全部腿和脚都伸直吗？不可能的事情，对吧？所以它就就蜷缩在这个第三排，然后颠啊颠啊颠，颠了一段距离啊，说算了，还是换到第二排吧。但是第三排要是应个急，肯定是没问题的。所以呢，我一开始是觉得这个昂克旗有可能会跟。别克的 GL 八有客户的重叠，因为两个车价位确实也挺像的。你 GL 八又不能天天当成是一个私家车开出去，对吧？那么像个工具车嘛。那么昂科旗毕竟还稍微比它要有些面子，对不对？开出去之后一看就像个不便宜的车嘛，最起码二十万。猜猜这个车也不可能低于二十万嘛。所以，因此我当时一直认为两个车之间有重叠，但是最后我发现好像实际来看的客户跟 GL 八的重叠度并不高啊。这里面我就在想，应该 GL 八的三排刚需是真的是决定条件。那所以看到了昂克旗的三排之后，这个 G L 8的客户哪怕有那么一点点念想，说哎，我是不是买个昂克旗也可以应付一下？基本上不可能啊，基本上不可能，因为这种买 G L 8的需求的客户，那真的是一家至少是六口以上的人出行，而且买别克 G L 8的这种人啊，买 M P V 的一般都是要二排独立座椅。那么对于昂克旗来讲的话，它的二排除了艾文蒂的版本是独立座椅，其他的都是二三二，都是七座。那么，因此这又排除掉一部分的人。你说他要是买这个昂克奇的艾文地版，三十七万多的预算啊，那为什么不去买 G R 八呢？完全可以买个高配啊，对不对？所以完全就看这个哥们儿他是要不要第三排刚需。第三排刚需很有可能就直接 pass 了。就这个车子为什么前期啊，我问这个客户的销量怎么样？我一直认为可能会有 G R 八客户转到这个车上来买，但是发现并不是这样子的。我估计就是这两点可能让很多人会放弃。那么讲到这车的一些这个吐槽的点，我们再说说这个车的一些呃相对来讲不错的一些点啊。首先 ，2.0T 可变缸的发动机加上一个 9AT 的变速箱，那么这一点呢，我觉得最大的是可以拿来作为宣传啊，或者说在卖车的时候呢，可以呃这个别的车子没有嘛，对吧？我的车子有嘛，我可以拿来说一说。但是呢，真正在开的过程当中呢，你其实感受不到，所以这个卖点可能啊很容易被一些人遗忘。大家就觉得说，那你这个什么可变缸不可变缸？我想知道就最终。那是能省油呢，还是说这个能怎样？这个你要如果说是能省油的话，那油耗是多少呢？那么你现在有增加了这么个新技术，会不会增加故障率呢？所以这是个双刃剑。它这个可变缸，你开的过程中你又感受不出来，它又不是什么巴拉拉小魔仙说变身啊，你就能看到了，哎呦好炫啊啊！它又不是这样子的，所以它没有可展示的地方，它只能跟你说，对吧？然后这个九 AT 的变速箱其实也是一样的，变速箱其实在很多人眼里就是。低档位的时候，它有没有拖拽感，对吧？升高档位的时候，我持续加速，它的变速箱的反应、降档的反应、升档的反应快不快？车子的整体的这个中后段的这个加速，包括起步阶段的加速，这两个阶段其实都是大家对于动力判断的一个核心的这个选择的点啊。就是说，你要起步也很肉，然后呢，你在开到大概六七十码的时候再提速也很肉，那很多人就判断这个车就是肉的，对不对？你提速哎很有劲，但是起步太过于有劲的话，有人讲叫做窜。对不对？那么到了后段的时候呢，你持续在有劲，那就说明哎，这个车的这个动能啊储备还是相当充足的。所以这个东西就完全看你自己怎么去感受它。有的人开车很佛系，你像我开车就很佛系啊。开车佛系的人，你对于我来讲，那我其实只对于你起步的这一段，我有一些要求。后续的这个持续加速，其实我没有太多的要求，因为我不会在路上天天跟人飙车的，是吧？那么当然了，你要如果不是我这种风格，你喜欢在路上跟人动不动就飙车的，当然了，这个我不提倡啊，我不提倡。呃，有些人就这种性格，对吧？呃，动不动想变道啊，想超啊这种，那你对于动力要求，你得好好感受感受啊。这车首先也很大，也很重。那么它有了一个 2.0T， 有了可变缸之后，满不满足你的需求？一定要自己去试，不要在网上天天看视频、看图文。其实我在网上感觉啊，很多人其实对这车的理解还不是特别的足，就大家都觉得这个车子呢，啊，什么别克定义豪华，什么七座 SUV。这些东西我，我我讲句实在话啊，老百姓对于别克这个牌子就根本没有跟豪华两个字沾边。但是呢，别克我们实打实的讲，它的整个内饰做工确实还不错。而且外观上来讲，就是也挺符合中国人的一个审美。但是呢，这仅限于在什么样的一个前提条件下呢？仅限于在你的价格合适的前提条件下。也就是说，这个品牌其实它在同级别的合资车当中，就是中国为什么能把别克这个品牌救活，而且卖的相对来讲还不错。我觉得它的设计师是占非常大的一个比重的，包括它的这个内饰的原材料的供应。啊，或者说是设计和做工，这车子我不是一直在讲吗？别克就是一个搞装修的。那你打开车门之后，你会发现它整个的内饰设计风格，包括它的整体的软包啊，包括它的真皮的这种缝线啊，哎，做的还确实不错。所以这就是一套经济适用房啊，它可能这个呃地段不是特别的好，也不是一个品牌的这个开发商啊，就是可能大品牌的开发商。但是呢，这个小区的可能这个环境还不错，然后这个房子的整体的建筑质量也还不错，所以呢，你可以把它当成是个家来住。对不对？你要住那些品牌楼盘，那对不起，那可能物业费也很贵啊，而且你可能各方面的消费都会更高一些，停车位也特别的贵，对吧？停车费啊，或者买车位啊，就各方面。那么因此，这个车型对于一些居家的，而且年纪我估计相对来讲可能也不小了，可能三十到四十这个层面的人，他会有相应的一些吸引力。而且这车呢，你开起来就知道了。我觉得啊，它的整个车内的静音效果做的还是不错的啊，座椅的舒适度加上静音效果，年纪稍微偏大一点的人，特别像我这种三十五岁之后的。呃、嗯，有的时候我对这种驾驶感受比较舒适的车子还是比较有好感的，而且这一次你看我坐在二排，三排我没坐啊，然后坐在副驾驶，那么坐在副驾驶的时候，感觉诶、哎，腿部空间啊，包括两边的胳膊的这个搭的位置啊，都挺舒服的，所以这就是我对于这个别克一贯的这种感受，包括最早的时候别克的昂科威刚上市的时候，我也是这种感觉，就这车你要说要想问我，哎、呃，你说同级别二十来万买个 SUV， 那个时候别克的昂科威真的是将近三十万的车、啊。也是，我印象没记错的话，也是二十八万九千九起售。就跟这个昂克旗差不多，昂克旗现在上市的定价，你要如果说贵的话，你去看看当时的别克昂科威刚上市什么价格，也就基本上是这个定价，对不对？就是几年之前，所以当时我就觉得那车，哎，内饰做工不错，然后呢，舒适度也不错，那就是开起来的时候，我觉得它的变速箱跟发动机的匹配可能还不是那么的太完整，它的低速的档位的这个顿挫比较明显，然后上高速之后呢，你要去持续加速，后段的这个加速呢，呃，换挡相对慵懒一些，这就是当时我给他的评价，那个视频。我记得在腾讯的大苏网、啊、以前有档节目里面，我是客串做主持嘛，我还做过一个评论啊，那也是我最早最早做这个，呃，汽车的在线视频的这种，就算算是个小评测吧啊。然后是跟南京的一个叫做“大叔的丝袜奶茶店”的老板，我们两个人在一起，当时一起做了一个这个节目，挺有意思的啊。那么这个车其实同级别的一些嗯竞争对手，我觉得不说大家都能猜到。首先就像丰田的汉兰达，对吧？这两个车可以说是正面对的车。价位几乎是一样的，然后定位各方面都是一模一样的。那么汉兰达呢？最大的优势是什么？首先口碑特别好啊，丰田车口碑好，呃，耐用省心，它根本就不用去介绍它自己，它只要挂个丰田的标，大家都会有这样一个想法。那么整体来讲，配置呢也算是丰富啊，该有的也都有。那么大概三十万不到的预算，七座的 SUV 花三十万去买，然后这么大一个车，里面的空间各方面也都够用，所以这个车你挑不出它明显的缺点。啊，但是你要想用一些这个词汇去夸夸它，好像也夸不太出来啊，就很奇怪的一个车。而且你开起来的话，你会发现它是完全就是为了舒适去牺牲操控的，转向也比较模糊。然后呢，整个的悬挂其实调教也是更加的偏软一些，就是为了让车内的人不管是坐着还是开着，就是一个很舒服的环境啊。车内静音其实做的也不错哦，也不错的。所以因此这两个车之间正面去刚，我觉得汉兰达还是占很大的优势。所以昂克奇上市有没有可能把汉兰达的价格拉低？我觉得不可能。啊，汉兰达就是汉兰达，汉兰达自己卖自己的，只要汉兰达不增加产能啊，它只要不增加产能，这个车的价格基本上还是维持原价，甚至还要对吧？现在很多地方是加装潢啊、加价的状态。那么还有就是大众的途昂，哎，途昂这个车就有意思了。途昂其实现在卖的非常好，为什么呢？因为途昂的终端优惠幅度非常大，途昂的定价其实也差不多跟昂科威对吧？它可能起售三十万，冒一点点头嘛，这个车二十九万多，其实也就是三十了嘛。但是途昂的哪个车卖的好呢？三八零就是二点零 T 高功率的三八零，三八零四驱豪华，三十五万九千九。有人说嚯啊，这个车的价格明显比刚刚你说的那个贵。好，那我告诉你，它的优惠基本在四万五到五万块钱啊，也就是说，途昂它打完折的价格，就这个畅销版本还是个四驱哦，四驱版本打完折大概在三十一万上下。哎，那你想一想，这个。途王对吧？你说大众的标比你别克的标难道差吗？啊，对吧？那最近一段时间出了一些负面，这个我们对吧？就是你都懂的啊。那你说途王它卖个三十万、三十一万的价格，三十万多、三十一万多，哎，这么大一个车子对吧？这个这光是买个铁皮子，有人觉得都值这个钱了<笑>啊！只要 A 柱不要弯就可以了。然后三十到三十一万的价格，哎，这个又是个四驱，而且又是个豪华版，又不是最低配。所以这个车的价格让完之后，就是接近于昂克旗的，刚刚我们讲的就是比较配置丰富的那个两驱尊贵的价格嘛。它要上四驱的价位就比这个更贵了。当然了，昂克旗的价格它是这样的，它起步的最低配跳到两驱尊贵，它起步就是豪华，豪华跳到尊贵，终究差两万块钱，就是上来就差两万块钱啊，这个很有意思啊。它就没有什么最低配的，四驱上来就是尊贵，所以这个就是它。给自己的调性，我不讲嘛，定的就比较高。他为什么现在前期调性要定那么高？其实也有一个套路，就是他后期我觉得肯定要上一点五 t 的版本。有人讲说，哇，这么大个车子怎么上一点五 t 啊？哎，兄弟啊，大吗？真的大吗？不也就四米九八一吗？五米不到嘛，五米车长的车上一点五 T 的太多了，对吧？什么雅阁不一点五 T 嘛，君越不是一点五 T 嘛，不都是一点五 T 吗？怎么可能会不上呢？这车将来一定会上一点五 T 啊！所以他现在把调性拉高，其实也是为了将来能把价格拉低啊！一点五 T 的版本上市的时候，就是这个车真正开始降价的时候了。二点零 T 暂时不会放很多的产能啊，先拉高品牌调性、车型的调性，爱买不买。对吧？前期的优惠我刚刚不说了吗？后期会到四万，可能它前期产能真的会有可能控的很少，因为二点零 T 我觉得它不太会成为主力销售车型，所以二点零 T 前期就卖个可能，现在我看网上讲说订单五千多的张了嘛，哎，我甭管它一个月五千还是三千还是两千，反正它产能如果不到位，这车可能就是优惠个一两万块钱，等到一点五 T 一上产能一放。四五万块钱，肯定铁打的事情啊、哦！我欢迎各位来打我的脸，没有任何问题。那么最后讲讲就整体这个七座 SUV 的市场啊，其实这个市场里面的玩家特别多，你像什么锐界啊、圣达啊，对吧？那么有人讲那自主品牌呢？自主品牌其实有一个很困扰的点，做的其实也不差，但是就卖不了那么高的价格，而且很多人他认合资就认合资，他不会去看自主的。而且在七座 SUV 的领域还有一个特点是什么呢？基本上人手都是两台以上的车。所以七座 SUV， 特别是像这种级别三十万预算的，家里怎么可能没有另外一台车呢？所以我个人觉得他们是可七座可五座啊。如果他仅仅是看 SUV 的话，如果是可七可五的话，那其实像冠道、URV 这种，啊，后排比较宽敞的大五座，哎。这个也是加入在竞争当中，而且你会发现，就在这一系列的车型当中啊，几乎没有不优惠的，对不对？虽然说这里面可能有的优惠少一点，你比方说像这个锐界，因为新款上市嘛，就优惠不是特别多嘛，一两万两万块钱吧上下。然后 U R V 关道优惠也不多，本田一直优惠都不大嘛，大概也就是一万多块钱两万块钱。但是盛达的优惠就比较大了，是不是？所以因此他们自然会去分流掉一部分的客户，所以再剩下来有多少客户能给昂克奇呢？啊，这就不得而知了。反正呢，总结来讲，我觉得七座 S U V 的市场其实比较。的白热化，这里面首先有一个汉兰达顶在那个地方，吸掉了很多很多的客户。这个市场呢看似很大，为什么呢？它可以去卖给那些需要七座的人，也可以卖给那些五座的人，但是其实。并不是这样子的，真正心里面有七座需求的人，可能他就去偏向于 MPV 了。那么可七座可五座的人，他往往会考虑到说，哎，其实五座性价比更高。所以七座 SUV 的市场，我觉得真的是要好好的去，我们有时间再反思反思啊，去琢磨琢磨，去把这里面的客户啊拉出来去聊一聊。啊，我也想听友可以在我们的留言区啊多多留言，说说自己的一些想法。那么好，以上就是今天这期节目的所有的内容啊，就聊了聊我对于别克昂克旗这辆车的一些观点啊，就整体来讲，车子本身我觉得开起来还是挺舒服的，挺不错的。但是呢，这个价位啊，前期 2.0T 的版本定的确实是比较高。所以呢，我觉得后期上一点五 t 的话，买一个两驱啊，配置稍微高一点的，价格拉低一点，就像现在这个昂科威一样啊，就是这么一个优惠幅度啊，那就非常给力了。昂科威你要想一想，国五切国六的时候，六万多的优惠啊。啊，当然了，这个已经翻篇了啊，大家就不要想了。现在基本也就是四五万的优惠，那么就聊那么多。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的话题是二零一九年的工作总结啊，这也是我们的一个惯例。那么在二零一九年的工作总结当中呢，有些人说我说跑题了啊，其实这个也很正常。呃，既然是工作总结呢，我其实就是一些感悟啊，其实不应该说总结，就说是感悟就可以了。但是我何德何能，能有一些什么感悟说给大家听呢？所以呢，我先一开始是确实想做工作总结，但是聊着聊着呢，可能走着一个话题就聊到别的地方去了。那么上期节目有一位叫做最爱易涵的兄弟，他说桑刀这期节目跑题了啊，讲的是总结，但是其实说了很多其他的事情。那我来帮桑刀把这个总结啊稍微的捋一捋啊<笑>，哎呦，非常热心的一个听众。他说：“首先，第一点，啊，三刀说了，这个今年这一年呢，一共是一百二十四期节目，而且没有断更。那么其中呢，还有增加了将近二十多期的特约节目。嗯，那么第二一点呢，就是试水了这个视频，而且视频这个产量虽然不算太大，但也算是积累了经验。”第三一点呢，就是哎，找到了一个美女，叫做秋晨。那么现在是在拓展女性的听众啊，目前来讲还是孵化期，可能呢会有一些迷茫，对吧？女性听众没增加，但是好像男性听众反而增加了很多。那么第四一点就是啊，买了互联网造车里面口碑不错的一个车啊。那么目前来讲呢，三刀这个选择还算比较正确。那么第五点呢，就是啊，三刀开始拉各地的一线销售建群啊，为明年增加汽贸的销售路径，试水新的渠道。那么第六一点就是，今年送了几百瓶的芥末绿，让几百位听友生活中感到了一点绿<笑>。哎，这个是非常感谢这个最爱意涵啊。但是这里面我纠正几点啊，首先就是，呃，今年的这个秋刀鱼的节目，呃，女性听友没增加，男性听友增多了。这一点其实并不是，而是我后来知道了很多的女性听友在听，确实是增加了。只不过女性听友呢，她是陪着男性听友听。啊，然后呢，他呢就不太会留言，一般老公或者是男朋友留完之后，女生就不留了嘛，所以这个我觉得还是增加了。那么第二一点呢，就是就是各地的一线销售说是为了增加汽贸的销售路径试水新渠道，啊，其实这个呢，我节目里面应该也说过，销售我让大家聚在一起，其实一方面是交流，二一方面呢，我其实是想分享一些啊一线非常非常实用的信息和干货给大家。而是不是真的要去试水新的这个销售渠道这件事情呢？我觉得从短期来讲的话，并不一定是；但是长期来讲，一定会这样的，对吧？有销售线索，有人信任我们，那么我们去结合我们的认证销售来进行这个线索的分配，这也是合理的。但是呢，这里面我觉得是一个比较长的路径啊，这个罗马不是一天建成的。但是总体来讲，感谢啊，最爱意涵总结真的是太厉害了啊。那么下面一位听友叫做小强 L U Y， 他说。啊，三刀啊，我是看了你的跨年直播，然后呢，我是在销售群里面，呃，你之前在节目里面不是说你在看这个《鸡毛飞上天》嘛，啊，之前是我推荐给你的，然后我也不知道是不是会被三刀抽到接摩率，呃，我觉得每一个销售心中啊都有一个当老板的愿望，那么其实这一类的想创业的这种电视剧，我还是觉得挺有意思的，啊，非常感谢小强，我知道。在这个销售群里面，确实，我当时之所以看这一部剧，就是在我们的销售的认证群里面，我看到了有哥们儿推荐给我啊，说哎，金毛飞上天很好看，啊’。讲的是一个这个义乌人创业的故事。呃，说实话，我的确也特别喜欢看创业的故事，但是有的电视剧拍得特别的扯。你像之前那个安吉拉 e l b a b y 演的那个创业故事叫什么来着？我看了一集，我实在是看不下去了，太假了，真的不是说谁演的好不好，就那个编剧就是就感觉就把我们当白痴一样的在上面耍，你知道吗？但是呢，哎。像他这部剧，他有很长的一个年代的跨度，然后这里面呢，每个人的那种情感的纠葛，包括创业的艰辛啊，就很真实啊。以前我不是介绍过一个叫《温州一家人》嘛，演的也特别的好。那这部剧我已经快追完了啊，呃，非常感谢小强。那么下面一位呢，叫做王玲玲。那么王玲玲呢是针对我上期节目里面讲到的电视购物啊这个情节，她说我们家就是做电视购物的。三刀，我给你普及一下啊，电视购物呢它分成卫视购物和家庭购物两个大的类别。那么前者呢，卫视购物呢就是厂家制作节目带包装啊，整体来讲包一个时间段，然后呢厂家来发货，所以你可以理解成就是有一个金主啊包了一个时间段，他怎么说怎么做，反正你只要不那个啥就行了啊，就完全不受监管。那么后者就是卫视购物呢。他呢就必须得拥有国家广电颁发的购物牌照的二十四小时专业购物频道。那么他的节目制作以及发货都是电视台来负责。他有专门的这个接线部门以及质检部门。他对于工厂入库的商品严格把关，合作都是工厂资源。它是有广电背书的啊，这个质量还是相对有保障的。呃，就比如说南京这边就有一个叫好什么什么的啊，不就不做广告了。他说我们家是从业了八年，从家具到家电，从珠宝到收藏，反正我们家做了很多的一些产品的供应商。那么也有很多性价比比较高的一些产品。哎，这个叫王玲玲，我记得你应该是我们的第一批听友啊。记得你说是做收藏的是吧？好像还说要送我字画什么的。这个王玲玲，哎，这个名字一说，我突然之间就有印象了。哎，真的是老听友，应该是听了我节目最起码最起码四年以上了。啊、哦，你这我读到最后这一个字，我才突然想起来啊！你说你是做这个电视购物的 ，OK OK， 没问题，感谢你的留言，也给我们普及了一个知识啊！我们俩能因为这个话题又重新认识了，我觉得也是缘分。你可以跟墩牌说，你说你是老听友王玲玲，然后你让他把我的微信推过来，我们俩可以加一下，真的是非常老的一个听友了，有印象。好，那么下面呢是二零二零年的第三期节目，这一期呢是个特约啊，大家也看到了啊。结果二零二零年的开门第一个特约竟然是。啊、呃，雷诺，因为上次的雷诺是等于跨年了嘛，从二零一九年定了四期，一直到今年，这是第四期。那么克雷宾这期节目，我们看到有很多的留言。那么大家呢，其实对于特约节目啊，我觉得还是要多多支持。而且我提前想跟大家商量一件事情，就是二零二零年，我很有可能就不加“特约”两个字了。有人讲说，三刀你这是不是忘了初心了？其实呢，并没有啊。大家想一想，这个里面呢，呃，除了周三、周六更新的节目以外，这么多年大家听下来。其他的，但凡是增加的更新，肯定百分之百都是特约，对不对？那么因此，我觉得既然大家都已经约定俗成了，那还加他干什么呢？但是这里面可能考虑到有些新听友，他刚进来，他可能听了一期特约，听了两期特约，他发现说这个主播怎么回事啊？哇，这个车子都舔成这个样子了！哎呀，这个节目不好，这个节目不好，我不听了，我不听了。那么这样的一个增量到底有多少？而且这种，说实话，嗯，因为特约不听，然后其他的一些节目他也不听了。那么将来有没有可能，他突然有一天在某个平台又看到了我的文章，看到我的视频，或者又听到了某一期节目又回来了呢？这种可能性都是有的。但是我心里也很纠结。那么有人讲说，三刀，你到底纠结什么？你就是加特约这么多年不挺好嘛？那我告诉各位，是因为遇到困难了。这个里面涉及到非常非常严重的几个问题啊。这个今天节目我们就不展开来聊了啊。就是如果说因为特约这两个字导致我的整个的节目很有可能啊，就是出现，比方说停更。那我这么多年没有出现过停更啊，因为“特约”这个两个字导致我停更，导致甚至于我就不做了啊。就是我讲的不做，不是只说就真的不做了，就是说在喜马拉雅平台可能大家看不到我了。大家觉得说是加呢，还是不加呢？这个问题我也想抛给各位来听一听大家的意见啊。所以这个可能讲的有点严肃了啊，但是真的是这样子的。以前你想，我只要加特约，所有的人都知道。三刀，你只要一充值，一有广告啊，那大家都无所谓，都是听友。但是同行平台，包括甚至一些竞争平台。啊，所以这个就相当于你把自己的弹药、自己的这个枪炮全部给暴露给对方来看嘛。所以一方面呢，是我们的听友我也得照顾；另外一方面呢，又是这么多的一些妙智的竞争对手啊。所以这个里面，我觉得大家想不想保护我？如果是愿意保护我，或者说是有什么更好的妙招的话，你可以告诉我。但是在音频这个行业里面，从拓荒到现在跑的还算是比较快吧。呃，说实话。没有什么可以模仿的，就是大家是怎么操作的，我也不好看，因为有的很多的节目里面都是软植入，对吧？甚至定制的节目，没有人像我们这样说音频节目还要加两个特约的字在上面，也就是好像我还有包括丁丁，我们俩在做，其他很少很少都有这样操作的。哎呀，真的是挺为难的这个事情，所以我想听听大家的意见。好了，那我们讲讲特约节目当中的一些这个留言吧。那么有一位叫做燃情岁月九三三八，他说，前段时间呢 ，4S 店试驾了一下啊，颜值没得说啊，加速推背感都不错，发动机的声音呢很带感，不是那种光吼不跑的噪音，很有运动感，方向盘也比较粗壮，质感不错，握起来呢也挺舒服的。内饰呢整体应该讲没有什么硬伤，这个车子呢其实后排空间如果不是一八五以上的人去做，我觉得应该没什么问题。而且这个车的整体的这个悬挂滤震啊还算是可以的，虽然是一个半独立悬挂。呃，整体呢，全系 LED 大灯，这些都是要点赞的地方。但是我也要说说它的缺点。他说这个车呢，首先低配没有一键启动啊，遥控器跟高配都不一样，呃，这个是比较有落差感的。那么最有意思就是这个克雷宾啊，它的喇叭，你试驾的时候你会觉得这喇叭特别小。然后销售跟我讲说，是因为车内的密闭性比较好<笑>。他说小就是小啊。他说我在展厅里面后来也按了一下，发现这个喇叭真的是太温柔，太温柔了啊。说这个是不是因为在法国就是大家不喜欢按喇叭还是怎么回事？怕吓到行人吗？他说我现在目前是备选这个克雷宾啊。说三刀你去猜测一下这个车后期的优惠会多少，在徐州。那么其实这个车子呢，现在目前来讲的优惠幅度基本是不会有大的调整。那么各地呢差别比较大啊，我就不给你一个标准答案了，因为你可以在各个城市都去询个价。但是这个车子的价格不会就是，比方说你们这个城市优惠是一万五啊，它不会突然之间杀到两万五，因为它的首先量就比较小，就是它的产能会不多，再加上它的经销商啊授权网点也不多，所以呢它没有特别多的一个充分竞争的环境，所以这车呢就是属于。呃，长期价格维持稳定的状态，但是呢，你去各个城市比一比，它还是会有一些差价。那么下面一位听友叫做，请把咖啡豆留下。他说：“三刀啊，我对你的介绍的克雷宾还是比较感兴趣的，刚好我也有买车的打算，但是比较尴尬就是我是在十八线的小城市，我在浙江的丽水，丽水算十八线小城市吗？不算吧，我们的认证销售有还不止一位，就是在浙江的丽水。”他说啊，我们没有雷诺的四 s 店，我买车保养会比较尴尬啊。你说在这个城里面，我是买雷凌呢，还是买克雷宾呢？啊，如果是遇到这种情况，我觉得你还是买雷凌吧。啊，丰田雷凌省心啊，好用。如果你要是真的特别特别喜欢克雷宾的话，你可以在当地的这个修理厂，你问一下，因为克雷宾很多的一些维修配件啊，就跟日产是通用的。你问一下这车能不能修，对吧？然后你跟他说这跟日产的哪个车是通用的配件，你让他去打个电话问一下，只要后期的配件都全啊。也不是不能买，对吧？但是呢，你要实在想省心，你就买丰田雷凌。那么下一位听友叫做入戏太深一九九七，他说，嗯，这个车呢是欧洲小型车的销冠，那不论售价还是空间都挺赞的啊。为什么这条留言我选中呢？因为特约节目，我真的非常希望大家多一点这样的留言。一起把这个氛围营造起来，好不好？好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么还是那句话啊，如果想跟我们互动，想找我咨询一些问题的话，也可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么也是在招募啊，我们的全国的在职的 4S 店销售，也可以加这个微信，可以进我们的微信群来聊天。那么包括其他的一些准备买车的听友，也可以加这个四六四幺五二五四的微信咨询新车跟二手车的价格。那么除此之外，马上不是要过年了吗？我看了一下，今年应该是二十四号开始放假。呃，我也是在征集各位，呃，过年啊，我想做一个特别节目，天南海北送祝福，也就是说，大家呢有本地的。这个方言比较有特点的，都可以讲一分钟的话，你可以拿起微信直接跟盾牌说就可以了。那你要是会录音嘛，当然录下来，手机录音效果更好，对吧？你可以发微信给盾牌，一分钟之内啊，你就用你的方言随便说什么都可以啊。你跟我讲讲你是怎么认识百周全说的啊，或者说你送一点小祝福给我们都可以啊。这样的一个小招募啊，希望大家呢就是开开心心过一个这个团圆年，然后我的节目呢也可以给大家祝个兴啊。那么今天节目就到这里，我们周六呢接着聊，拜拜。